0: Meus irmãos, mês de fevereiro nós iniciamos na semana passada com o pastor Pedro uma série de mensagens chamadas Conselhos sobre a Vida. Na semana passada Pedro falou a respeito de sabedoria e hoje eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Provérbios capítulo 10, verso 3 e 4. Provérbios, capítulo 10, verso 3 e 4. O texto diz, o Senhor não deixa o justo passar fome, mas se recusa a satisfazer o desejo dos perversos. O preguiçoso logo empobrece, mas os que trabalham com dedicação enriquecem. Pai querido, que o Senhor nos conduza nesse momento de ministração da Palavra, que possamos falar apenas aquilo que é a intenção da Tua Palavra em nos ensinar. Nos ajuda, ilumina as nossas mentes, que o Espírito Santo nos auxilie na compreensão da Tua Palavra, para que possamos guardá-la em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Queridos, estudar o livro de provérbios, ter a oportunidade de voltar os nossos olhos para provérbios, é uma oportunidade muito rica, porque traz, juntamente com isso, a possibilidade de crescermos e amadurecermos em questões comuns do dia a dia, em questões que fazem parte do nosso cotidiano e que, muitas vezes, devido ao nosso estilo de vida muito acelerado, com muitas coisas para fazer, o que, é, o que é comum de se ver hoje em dia muitas vezes perdemos a oportunidade de encontrar as belezas da simplicidade da vida. Ou, além de não percebermos essa beleza da simplicidade, acabamos ah, tendo conceitos errados a respeito de uma vida simples e de uma vida cotidiana. Então, quando a gente volta aos nossos olhos para provérbios, a gente tem aqui a possibilidade de aprender um pouquinho mais sobre como é a nossa sociedade, como é que as relações se constituem entre nós? Aprendemos um pouco mais a respeito de Deus, um pouco mais a respeito da criação e crescemos e amadurecemos. Muitas pessoas têm o hábito de ler Provérbios em janeiro, né? Como esse período de conselhos para a vida até por ter 31 capítulos. Mas é um livro que eu digo sem sombra de dúvidas que ele, assim como todos os outros, nos abençoa em qualquer momento das nossas vidas. Porém é um livro que aspira muito cuidado na sua leitura e na sua meditação A palavra de Deus ela é extremamente rica em estilos literários E Provérbios é um livro ainda mais rico Porque dentro dele se desdobram diversas figuras de linguagem Que aos nossos olhos parecem simples, mas que não são então, vocês vão perceber que toda semana ah, nós vamos reforçar a importância do entendimento de que provérbios não são promessas, de que provérbios não são garantias, mas que provérbios são princípios ou verdades gerais, ou como eu prefiro olhar para o texto, são probabilidades. Os provérbios que Salomão e outros autores fazem o compênio aqui nesse livro são probabilidades de que isso aconteça na nossa vida. Elas têm maior possibilidade de se tornarem real. Pedro falou na semana passada, quando o texto diz ensina o teu filho no caminho que deve andar e ele jamais se desviará. Isso não é uma promessa de Deus. não está dizendo Deus não está dizendo para o seu povo ensina e, portanto, eu garanto que ele não vai se desviar. O princípio ou a verdade geral que está sendo dita ali é, olha, para aqueles que ensinam os seus filhos o caminho do Senhor, existe maior probabilidade de que por terem sido ensinados no caminho, eles permaneçam no caminho. Mas lembra, tudo que nós vamos falar no mês de janeiro são verdades gerais, são probabilidades. Quando a gente olha para provérbios, a gente precisa ter muito zelo e muito rigor no estudo de provérbios, para que a gente não se perca e não aprenda ou não ensine coisas que a palavra não está dizendo. Provérbios têm figuras de linguagem como metáforas, como alegorias, hipérboles, paralelismos, poesia hebraica. Tem muita coisa que a gente precisa é, usar o instrumento certo para escavar, para chegar na verdade que realmente o texto está querendo nos ensinar. Então, dito isto, reforçando em nossos corações que provérbios não são promessas, mas são verdades gerais, são probabilidades, vamos voltar os nossos olhos hoje para um tema que é extremamente comum e que compõe a vida de todo mundo que está aqui, que é trabalho. Se você não trabalha ainda porque você é muito jovem, tenha certeza que o trabalho ele vai estar tá lhe esperando para quando chegar a idade, a... Ideal para que você viva essa realidade na, nossa, na sua vida Se você olhar a grande massa da população brasileira Trabalha ali 44 horas semanais Isso equivale a pouco mais de um terço ah, do seu tempo semanal Se você não trabalha formalmente, mas você empreende É possível que você trabalhe bem mais do que 44 horas semanais Isso, isso exige de você ainda mais tempo mas não se engane, trabalho ele não se resume a registro de ponto e nem se resume ao período em que nós estamos vivenciando fisicamente o ambiente de trabalho. Talvez você perceba como muitas vezes essas 44 horas semanais, elas se estendem muito mais quando a gente volta para casa, mas a gente tem que estudar porque a gente precisa se manter vivo no mercado de trabalho, então além... Do esforço do trabalho em si, eu preciso estudar para manter o meu trabalho Eu preciso pensar no planejamento que eu vou fazer no meu trabalho Então é algo que está embrenhado em todos os momentos da nossa vida Tanto é que muitas pessoas têm dificuldade de gozar do seu período de férias Porque não consegue se desligar do trabalho e quando a gente volta os olhos para o Evangelho, às vezes nós caímos no erro de achar que a palavra ela não se preocupa com trabalho. Pelo contrário, meus irmãos. Se nós olharmos a palavra, a narrativa da redenção, o tempo inteiro ela está falando sobre trabalho. Jesus diz, o meu pai trabalha. Gênesis começa com a narrativa de Deus fazendo o quê? Trabalhando. E ao sétimo dia, descansando, quando Deus forma o homem e a mulher, Ele lhe dá dois, duas responsabilidades. A primeira é, cresçam e multipliquem-se. E a segunda é, trabalhem. Ele dá ao homem e à mulher toda a criação e diz que eles serão os administradores. E é isso que nós chamamos de mandato cultural, é dado ao homem essa responsabilidade de cultivar, de tratar, de administrar a terra. E aí eu queria que você voltasse seus olhos para que a gente possa ir percebendo isso na palavra, lá para o livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, verso 15. Gênesis 2, verso 15, diz... O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Logo depois vai vir uma recomendação de Deus. Ou seja, Deus deu uma atividade ao homem, uma responsabilidade ao homem de trabalhar o campo. Meus irmãos, nesse momento... O homem ainda não tinha sido corrompido pelo pecado. Então nós precisamos hoje, ao olhar para o trabalho, perceber que existem dois momentos. Antes do pecado e depois do pecado. Aqui, Gênesis 2.15, esse trabalho ele era prazeroso. Ele era gostoso de ser feito porque a própria criação ela era colaborativa com o homem. Era a responsabilidade do homem apenas cultivá-lo, arar a terra, é, usufruir da terra de maneira sustentável, mas as coisas aconteceriam de maneira espontânea para o sustento do homem. Mas aí nós sabemos o que acontece depois desse momento da história. A serpente aparece com uma mensagem de engano, Adão se silencia, e aí isso é muito importante... Porque muitas pessoas olham ah, a serpente e Eva. Não, Adão estava ali com Eva, ele se silencia. Ele foge da responsabilidade do trabalho do homem. E o silêncio de Adão permite que a serpente ah, atinja o coração de Eva. Só que isso traz uma tragédia na vida da humanidade. E aí eu queria que você continuasse e voltasse os seus olhos para o capítulo 3. E deixasse aí no capítulo 3. E já já nós vamos ver o que é que aconteceu quando esse silêncio de Adão é, acontece. Mas quando a gente volta para a ideia de trabalho, o fato de trabalharmos 44 horas semanalmente, ou até um pouco mais, isso não é um problema. Essa não é a grande questão. O tempo de trabalho não é o problema. A questão é qual o significado, ou qual o sentido que o trabalho tem no meu coração. Que posição que eu permito que o meu trabalho ocupe na minha vida? Nós não podemos, meus irmãos, nem sermos idólatras do trabalho, de acharmos que não, tudo provém do meu trabalho, da força do meu braço, mas nós também não podemos ser negligentes e, e cairmos numa ingenuidade de que as coisas vão vir espontaneamente na nossa vida. E aí muita gente às vezes olha para o, para o Antigo Testamento e vê Deus provendo tantos milagres e acredita que o maná vai cair todos os dias. O maná cai. Deus mandou o maná para o povo porque existia ali um processo que estava sendo formado, que era da, forma, da formação do povo. Existia ali uma necessidade, Deus agiu. Mas Deus não vem sustentando o povo de Israel na, na perpetuação da história todos os dias com o maná. Isso aconteceu em momentos específicos, então não se engane. Não querer trabalhar, e infelizmente, uma grande massa cristã hoje em dia acredita que, não, se eu tenho fé em Deus, ele vai prover naturalmente. Não se engane, não é isso que a palavra diz. É, acreditam que as coisas vão cair do céu e não vão. Porque Deus deu uma responsabilidade já na criação. Trabalhe, já já a gente vai ver que Paulo, lá no livro de Tessalonicenses, ele é muito duro. Com a, com a igreja Ao ponto que Paulo diz Quem não trabalha, não coma Mas a gente vai entender isso já já À luz do contexto real Existe muita gente Que tem dado espaço Ao seu, ao seu trabalho Nos seus corações vendo o que é que os coaches ou o que é que os tiktokers da vida ou o que a galera da, das mídias tem dito. E aí ou se tornam workaholics viciados em trabalho, você senta para conversar com ela e só tem trabalho, 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 trabalho. E aí ela sai de férias porque ela precisa recarregar as baterias, porque ela tem que voltar depois na ponta dos cascos, porque ela precisa trabalhar, 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 trabalhar. E tem aquela galera que acha que dá para ir para a praia e também ficar lá, ah, seis meses por ano e as coisas vão acontecer ah, de forma espontânea. E nenhum dos dois é o cenário que a palavra fala. Como se não bastasse esses extremos, a gente ainda vive sendo afetado pela cultura da performance e pela cultura do consumismo. Então, vocês vão perceber, semana que vem a gente vai falar de dinheiro. Muitas pessoas, e a gente vai aprender isso hoje, trabalha para ter Dinheiro, dinheiro para comprar coisas, porque coisas trazem satisfação. Mentira, coisas não trazem satisfação, quem traz satisfação é Deus. A gente vai aprender que quando Deus dá ao homem trabalho, não é trabalho para ele ter dinheiro e dinheiro para ele comprar coisas e coisas para ele ser feliz, não é para isso, a gente vai aprender que quando Deus dá ao homem trabalho, ele dá com um propósito e o propósito de nós trabalharmos, ou os dois maiores propósitos ser são, primeiro, sermos cooperadores de Deus na história da redenção e, segundo, prover o sustento. Isso vai estar dito ah, em Gênesis capítulo 3, que com o suor do teu rosto, você vai extrair da terra o teu sustento. Mas a gente vive nesse turbilhão de informações. É, influenciadores dizendo o que fazer A galera que só quer viver trabalho As pessoas que acham que dá para ficar só balançando na rede E achar que as coisas vão acontecer E a gente cria algumas inverdades Ou alguns erros terríveis sobre trabalho na nossa vida O primeiro erro que a sociedade tem produzido sobre trabalho é O trabalho é a fonte principal de realização e satisfação pessoal você faz uma graduação e aí você vai para o mercado de trabalho. Muitas pessoas, depois da graduação, querem o quê? A especialização. Depois da especialização, você quer um mestrado. Aí, depois do mestrado, você quer um doutorado. Aí, você quer um concurso público. Aí, você passa no concurso público. Mas, agora, você quer o quê? Outro concurso público. Irmãos, eu não estou falando que isso é errado, não. Isso é natural. Isso faz parte da nossa vida. A minha pergunta é quando é que a gente vai estar satisfeito? Se a gente não conseguir dar o próximo passo, continua existindo contentamento? Ou nós temos ido em busca disso, procurando a, a arca perdida no final? Para que lá no final a gente diga, agora eu estou realizado. Eu sou o doutor fulano de tal. Ou eu trabalho numa grande multinacional. Ou, como hoje tem tido um peso muito relevante, não, eu trabalho para uma empresa dos Estados Unidos, de Israel, seja de onde for, Home um office, trabalho no meu horário, com horário flexível, estou realizado. Será que é isso mesmo que Deus queria para nós quando deu ao homem trabalho? Quando ao longo das escrituras Deus fala sobre trabalho, será que é sobre isso que Deus quer que nós nos satisfaçamos? Será que é nisso? Eu tenho certeza que não. O segundo erro é de que trabalho dá a nossa identidade. Você vai perceber que muitas pessoas, e isso é muito comum em quem está na área da saúde A profissão define quem é Médicos não podem fumar Porque ele tem que ser aquilo que, ele, que a profissão determina O psicólogo ele não, tem, não pode ter problema em casa Ele não pode ter problemas psíquicos O nutricionista ele não pode em algum momento ter sobrepeso Porque a identidade deles é aquilo ali e perceba que isso vira até prefixo de nome. As pessoas se apresentam com o título. Nossa identidade, se você conhece Jesus, nossa identidade não está naquilo que nós fazemos. A nossa identidade está em Cristo. Então, uma outra mentira que o mundo tem pregado para nós é que nós somos aquilo que nós fazemos, o nosso trabalho. E não somos. E a terceira grande mentira é que o trabalho é uma área dissociada da vida do discípulo. Trabalho ele está debaixo do guarda-chuva que compõe a vida de um discípulo. Nós somos discípulos de Jesus na igreja no fim de semana na faculdade quando estamos estudando, no trabalho semanalmente, nas nossas famílias, não existe uma identidade do discípulo na igreja e uma identidade fora da igreja ou no trabalho. Nós somos uma pessoa só. Nós somos primeiro discípulos de Jesus, depois todas as outras coisas. Então, o que, é, o, o que será que Deus quer nos ensinar sobre trabalho nessa manhã? O que será que Deus quer que nós ressignifiquemos em nossos corações para que o trabalho ele seja literalmente bênção nas nossas vidas, para que ele não se torne um ídolo e para que a gente não tenha aversão ao trabalho? Quando a gente volta os olhos lá para o capítulo 10 de Provérbios, versos 3 e 4, a gente vai ver que Salomão quer ensinar uma verdade geral nesses dois versículos. Essa verdade é o trabalho... É um instrumento dado por Deus para prover recursos em nossas vidas. Mas somos nós quem administramos e usamos esse instrumento. Lembra, trabalho é instrumento dado por Deus para prover recurso. Mas quem é o senhor desses recursos é Deus. Um instrumento, o um trabalho é a pá, que nos permite ali garimparar a terra. E quem usa esse instrumento somos nós, e não Deus. Três princípios nessa manhã eu queria compartilhar com vocês. O primeiro princípio, ou a primeira verdade geral é, o trabalho é um meio, e não um fim. Eu queria que você voltasse seus olhos para Provérbios 10. Verso 3, parte A O texto diz O Senhor não deixa o justo passar fome Isso aqui é um fundamento bíblico É um fundamento ético É um fundamento teológico Deus não permite que os seus passam fome Amém? Amém. E por que Paulo passou? E agora? E agora? E por que que Israel teve em alguns momentos da história, no cativeiro, no exílio, suprimentos baixíssimos de comida? E agora? Como é que a gente administra isso? E por que que os nossos irmãos cristãos, muitas vezes, passam por situações em que temporariamente eles passam fome? Como é que a gente faz para administrar na palavra de Deus, quando as questões que brotam no nosso coração parecem estar em, em desacordo com a palavra. Eu fiz isso proposital, o amém. Porque o amém, ele vem muito no eu creio que assim seja. E provérbios não é promessa. Provérbios é uma verdade geral, é uma probabilidade. Então, meus irmãos, Paulo passou fome, sim, ele fala isso temporariamente. Os hebreus passam momentos de baixo suprimento, porque o que Deus está ensinando aqui é que Deus, ele proveu o nosso sustento tento, nós não vamos sucumbir a um período de fome, mas há momentos em que mesmo sendo filhos de Deus, nós podemos sim ser infelizmente acometidos da realidade do mundo, por um desemprego, por uma inflação altíssima que o dinheiro ele simplesmente perde valor ou períodos de catástrofes naturais, que com certeza pessoas cristãs e não cristãs foram atingidas no nosso país, mas o que Deus está dizendo não é que não vai faltar todos os dias aquela provisão maravilhosa. O que Ele está dizendo aqui é, olha, eu vou te sustentar. Ele não está falando daquela fome orgânica que dá no final da tarde, você almoçou de 11 horas, não é disso. Ele está falando da soberania e da provisão, provisão dEle no todo da nossa vida, você não vai sucumbir a um período de fome porque Deus provê. Agora isso não anula o fato de que nós podemos sim passar por problemas difíceis na nossa vida. Quando Deus fala de provisão a nós, ele também está falando sobre o básico. Ele está falando sobre aquilo que é essencial. Quando Deus diz que Ele cuida dos seus, quando isso é narrado lá no Evangelho de Mateus, que assim como Deus cuida dos pássaros de toda a criação, Ele cuida dos seus filhos, a ideia é de que Deus, essa promessa aí sim de provisão, ela é do simples. Deus não vai necessariamente ser o provedor garantir que você vai ter a melhor casa possível, o melhor carro possível, as melhores Férias possíveis A promessa de Deus lá no Novo Testamento Sobre provisão Não é sobre essas coisas tá Não é sobre bens materiais É sobre aquilo que é Essencial para a nossa vida E aí quando a gente entende isso A gente começa a colocar o trabalho Corretamente No nosso coração E aí quando a gente olha E aí sim, eu queria que vocês voltassem seus olhos Para Gênesis capítulo 3 versos 16, 17, 18 e 19, quando a gente coloca tudo isso agora no pano de fundo e alia ao texto de Gênesis 3, que diz, a mulher, ele disse, só para situar a todos, homem e mulher são corrompidos pelo pecado, Deus chama os dois para um bate-papo. E aí Deus diz à mulher, farei mais intensas as dores da sua gravidez e com dor você dará luz. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem, ele disse, uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu a árvore, cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por causa do pecado. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do seu rosto você obterá alimento até que volte à terra da qual foi formado, pois você foi feito do pó e ao pó voltará. Queridos, aqui o trabalho muda de dimensão. No início eu falei o trabalho ele era prazeroso, era uma maravilha para o homem. Depois daqui ele vira dureza, ele fica difícil, ele fica ralado. E realmente a gente quer acreditar nos influenciadores que falam do primeiro milhão aos 30, que vai ser maravilhoso trabalhar. Realmente a gente quer acreditar que trabalho vai ser assim, nossa, que maravilha. Vai ser duro, porque agora a consequência do pecado fez com que a própria natureza Fosse flagelada Fosse corrompida E agora o que era espontâneo da terra Não é mais Esse homem, essa mulher Essa humanidade vão ter que ralar muito Suar muito Para tirar o seu sustento Quem dirá o a mais Do sustento De maneira geral e universal A maioria esmagadora Da população Ela é sustentada pelo suor do seu trabalho Ela Trabalha durante o mês para no final do mês ter a provisão para o início do próximo. Para pagar as contas, para fazer a feira e assim continua. E aí a relação de necessidade fica sempre muito forte. Porque dá aquela impressão que no mês que eu não tiver trabalho, e agora? Quem me sustenta? Aí lembra, quem proveu os recursos é Deus. Pode ser que em alguns momentos a vida fique difícil? Fica, mas você não vai sucumbir a ela. E aí Salomão diz... Aqueles que trabalham, eles têm maior probabilidade, não é promessa, de serem ricos. E já já a gente vai perceber que Salomão não está falando de riqueza monetária, não é saldo bancário. E a maioria dessas pessoas estão o tempo inteiro sendo envolvidas e consumidas por essa ideia de que eu preciso trabalhar para me manter, eu preciso trabalhar para me manter. E isso ganha uma dimensão no coração delas, ou muitas vezes, queridos, nos nossos corações. Que quando a gente se pergunta onde está Deus, às vezes ele fica ali, ou sem espaço, ou com um espaço bem pequeno. O que eu estou querendo dizer é que trabalho não é o fim. Você não caminha todos os dias para chegar ao trabalho. Não é ele que provê os recursos para a sua vida. Quem provê os recursos para a sua vida é Deus. Só que para chegar a estes recursos, o trabalho se torna um meio, é a estrada pela qual Deus permite que nós façamos a extração do nosso sustento, entende? Não é que você trabalha porque é Ele quem te dá as coisas, não. Quem supre a minha vida, quem supre a sua vida, é Deus e sempre será Deus. E se algo lhes faltar aqui, nessa terra, ok, acontece, porque nós temos filhos, péssimos administradores daquilo que Deus nos deu. Então, a gente sofre porque nós administramos mal aquilo que Deus nos deu para trabalhar. Mas aí Deus nos dá o trabalho como instrumento de extração. Mas se faltar, meu irmão, nessa terra, não vai faltar no céu. Um texto que sempre fala aos meus corações é Abacuque. Ainda que falte... O quê? Quem lembra? Fruto na videira. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O fim da jornada de Abacu, que não era sustento, não era provisão, era Deus. Lógico que sustento e provisão é importante. Lógico que isso faz parte do nosso cotidiano. Mas se em algum momento, por algum espaço de tempo não tiver, amém. Porque Deus continua sendo o sustento e a provisão em nossas vidas. Então, primeiro eu ensino, trabalho não é fim, trabalho é meio. Sua vida não é para o trabalho. Sua vida, ela contém trabalho. Segunda lição, Cuidado com preguiça e negligência. Queria que você voltasse seus olhos para o verso 4, parte A. O preguiçoso logo empobrece. A ideia de Salomão aqui é apontar que as pessoas que são negligentes, sem vigor, desinteressadas, sem empenho, ou que utilizam de maneiras fraudulentas, elas têm a maior probabilidade de se tornar pobres. Quando a gente olha para toda a literatura sapiencial no Antigo Testamento, a gente vai ver que as motivações de, da pobreza do homem são as mais diversas. A gente vai ter pessoas que se tornaram pobres por falta de disciplina no trabalho, pessoas que se tornaram pobre, pobres porque consumiram tudo que tinham, e não administraram bens Se tornaram pobres por causa da injustiça de outros Se tornaram pobres pela consequência de seus pecados E outras que se tornaram pobres por negligência e preguiça Mas aí talvez você, o seu coração nesse momento faça uma outra jogada E diga assim, não está batendo Mas eu conheço gente que não faz nada da vida E está cheio de dinheiro e meu pai trabalhou a vida todinha, 45 anos, e não ficou rico. E a pessoa que é preguiçosa não está pobre. E agora? Lembra que provérbio não é promessa, provérbio é probabilidade. O que Salomão está dizendo aqui é que as pessoas que têm ou não dinheiro, mas que essencialmente são preguiçosas, existem uma maior probabilidade de que elas venham a perder os seus bens. Porque os preguiçosos são péssimos ou, na maioria das vezes, são péssimos administradores. Então, eles não fazem a cadeia de suprimentos. Só sai, só sai, só sai, só sai. E ele não quer trabalhar para repor. Então, eles passam períodos aí com muita grana, mas, em algum momento, as coisas saem do eixo. Ou, ainda mais, eles podem ter tudo nessa vida, mas, em alguns momentos, acabam ah, não encontrando a Deus. Quando a gente olha para a maldição do pecado, no capítulo 3... A gente... A racionalidade do trabalho ela fica alterada, mesmo. Não é mais uma equação objetiva. Não é que eu trabalho e eu fico rico. Eu não trabalho, sou preguiçoso e fico pobre. Existem contrassenso. Talvez você seja um daqueles que trabalha, 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 trabalha já há muito tempo e ainda não ficou rico. E talvez você não fique rico. Pelo menos não da riqueza que veio à sua mente. Pelo menos não da riqueza monetária. Então de que riqueza será que Salomão está falando, o que é que a preguiça, por que que Salomão incita tanto que a preguiça, ou que a ausência de disciplina, a ausência de esforço vai afetar tanto a sua provisão, a ideia aqui é que aquele que é preguiçoso, que não é diligente, que não é atento, ele acaba sendo surpreendido pelas intempéries da vida, ele não percebe que o mercado está mudando. Ele não percebe que ele está indo mal no trabalho. Ele não percebe que os fundos de reserva que ele tem estão indo embora. E quando ele menos espera, ele diz, o que aconteceu? Tudo que eu tinha se esvaiu. Tudo que eu tinha sumiu. Mas o problema maior é quando esse preguiçoso é crente. Aí o problema é pior ainda. Porque além de ser preguiçoso e preguiça ser um pecado, ele é desorientado. Porque ele não olha para a Bíblia e não entende, de fato, o que é que Deus promete. E a maioria dos preguiçosos, crentes, eles acreditam numas coisas que não faz sentido. Eles têm um romantismo gospel que norteia suas vidas, que eles acreditam que assim, olha, eu vou fazer um concurso agora. E meu irmão, ore comigo. Vamos entrar numa campanha de oração por esse concurso. Aí ele não estuda. Aí ele não passa. E aí a cabeça dele de preguiçoso diz assim, foi livramento. Você conhece alguém que já fez isso? Te pediu para orar com ele pelo concurso que ele não estuda e ele não passa, aí foi livramento de Deus. Não foi. Só se foi para a instituição que iria receber o preguiçoso, aí foi livramento, né? mas para essa pessoa não. Perceba como a preguiça, ela gera mentiras ou distorções da realidade sobre o trabalho e se Cria um romantismo que se atribui a Deus aquilo que é responsabilidade humana. Pensar trabalho na nossa vida, se nós somos cristãos, é ter o desafio de colocar na balança soberania divina, de que sim, é Deus que provê, mas do outro lado, responsabilidade humana. Um instrumento para provisão é meu. Deus provê, os recursos são deles, está de um lado da balança, soberania. Do outro lado, responsabilidade humana, trabalho, sou eu quem escavo. Se eu, não a, se eu não aprendo a lidar com essa balança, em algum momento eu vou me perder. E essa galera que é preguiçosa é cheia de crendices. Sim, nós temos que orar para o concurso público, sim, nós temos que orar para entrar num novo emprego, sim, nós temos que orar sobre as nossas formações, sim, para que Deus nos oriente. Mas, meu irmão, não acredite que simplesmente você vai ficar parado e que Deus vai mandar um anjo com a bandeja na mão entregar a você. A igreja de Tessalonicenses caía muito nesse vacilo e ficava lá nas suas enlocubrações conversando besteira e perdendo a essência, Paulo vai lá e dá uma chamada na igreja de Tessalonicenses, que basicamente ele diz assim, ó vamos acordar, vamos deixar de conversar sobre essas ilusões, e vamos trabalhar, ou vocês não querem comer. Paulo bate a real para eles, diz, olha, Deus é sustento, Deus provê, Deus sustenta a igreja, mas vocês precisam trabalhar. Essa relação de trabalho ela precisa ter tanto cuidado na nossa vida que talvez você já tenha ouvido falar, e isso é triste o que eu vou falar aqui, que muitas pessoas dizem assim, eu não gosto de trabalhar ou de fazer negócio com crente. Isso é terrível. Porque quer ganhar vantagem. Porque ele é o... A terra. Você tem arado a terra na área do seu trabalho? Ou você tem sido negligente e preguiçoso? Terceira lição. Devemos ser diligentes com o nosso trabalho. Ou seja, esforçados, disciplinados com o nosso trabalho. Parte B do verso 4 diz. Mas os que trabalham com dedicação enriquecem. Você já está já rico? Tem trabalhado bastante? Eu tenho trabalhado bastante, mas ainda não fiquei rico. Não de dinheiro. Nesse momento, talvez você também esteja se perguntando sobre as pessoas que trabalham muito, ou talvez você trabalha muito, mas ainda não é rico ou não ficou rico. Se veio isso à sua mente, de novo, lembre-se que provérbios não são promessas, eles são probabilidades. Se você quer ter uma realidade mais confortável de vida... É necessário que você trabalhe. O trabalho não é o fim, ele é o meio. Recursos são de Deus. Trabalho é instrumento para acessar esses recursos. A primeira coisa que precisamos colocar em nosso coração é que o fruto do nosso trabalho não é necessariamente ou somente riqueza material. Ele também produz riqueza material. Mas ele é, antes de riqueza material, fruto da obediência a uma responsabilidade que Deus deu. O trabalho, ele tem o propósito de nos sustentar, mas também de nos fazer cooperadores com o reino de Deus. Lembra do que Paulo fala aos Colossenses quando ele diz que a igreja já foi dada toda a sorte de bênçãos ou, em algumas versões, de riquezas espirituais que estão guardadas nas regiões celestiais. A riqueza do evangelho ela não é comprada. Ela não vai ser medida em reais nem em milhões. Quando Mateus fala lá no capítulo 5, do verso 45 ao 46, ele diz Deus faz com que seu sol se levante sobre maus e bons, e a sua chuva sobre justos e injustos, meus irmãos eu, eu gosto muito desse tema que em Eclesiastes é muito tratado, né que é a inquietação do homem com a prosperidade do ímpio, se você não viveu isso, amém, mas você já ouviu alguém, algum cristão inquieto porque tem outra pessoa do lado dele que não serve a Jesus e está prosperando. E ele fica pistola porque ele não diz que quer o mal do outro, obviamente. Mas ele diz assim, não tem como. Eu sirvo, eu adoro, eu estou no ministério, eu canto, eu sou fiel nos meus dízimos e ofertas e eu não estou prosperando. A pergunta correta é, você está trabalhando? Porque o que Mateus está dizendo é que veja bem a, a, a dispensação do recurso. Deus manda a chuva só na casa de Paulo, né? E seca para quem não é crente. É assim? Não. Paulo vai plantar. Aí Deus manda sol e chuva só ali para o lote de Paulo, para que ele prospere. Para os outros, não. É assim? Não, não é. Deus, Ele. Dispensa sol e chuva Ou seja, recursos essenciais para o trabalho E lá em Mateus Se usa muito a ideia da agronomia Como ilustração Ele dispensa para todos A questão é que muitas vezes Tem alguém aqui no seu lote Que está dizendo Eu vou ficar aqui Lá vem chuva Deus abençoe Ele nem jogou a semente Mas a fé dele Que às vezes está tão bizonha Ele acredita que sem ter lançado a semente Vai brotar Puf, Deus mandou e a outra pessoa que às vezes não conhece a Jesus, ela está lá. Ela diz, poxa, janeiro, é um período de janeiro e fevereiro, é um período de chuva. Eu vou começar a arar a minha terra. E ela começa a fazer os leirões. E o crente está ali, estou orando, meu irmão, estou orando. Entra na campanha comigo. E o cara do lado, arando a terra, prepara a terra. Aí o camarada vai lá e compra as sementes. E aí ele planta a semente, vem a chuva, germina no dele e não a do crente. Realmente é sobre Deus? Será que realmente o fruto desse trabalho, ele está falando sobre Deus ou sobre a gente? Ele está falando sobre a gente. A gente precisa entender que os frutos materiais do nosso trabalho, eles vêm com diligência, com disciplina, com empenho, com dedicação e com compromisso. Porque Deus tem dispensado as possibilidades tanto para justos quanto para injustos. Meus irmãos, não acredite que o fato de você ser filho de Deus lhe dá um bônus adicional no que diz respeito ao trabalho. Ou que lhe dá uma condição adicional. Vamos aqui, por exemplo, eu e Adão. A gente investe o mesmo valor na mesma aplicação financeira. Aí Adão é cristão, aí o de Adão rende X%, aí o meu rende 10% do que Adão. Não é assim. O fato de sermos filhos de Deus nos dá garantias, meus irmãos, na eternidade. A salvação, sim, é uma garantia incorruptível, imaculável. Deixou a salvação, a gente está falando de administração dos recursos. Obviamente que nós temos as bênçãos de Deus, nós temos a presença de Deus sobre, a, sobre as nossas vidas. Nossas vidas que nos encoraja, que nos impulsiona, que traz esperança ao nosso coração. Mas isso não pode fazer com que a gente não leve a sério o trabalho. Lembre-se. Não há colheita se não houver plantio. E não há plantio se a terra não for arada. A terceira lição é essa. Seja diligente. Seja responsável com o seu trabalho. Enquanto discípulos de Jesus devemos encarar trabalho... Como responsabilidade dada por Deus. Trabalho na vida do cristão é algo muito sério. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Se você ainda estiver assim, poxa, estou concordando muito com o que o pastor está dizendo, não. Esse negócio que eu tenho que estar tá trabalhando muito o tempo inteiro. Que conversa é essa? Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, do verso 6 ao 12. Presta bem atenção no que Paulo vai falar à igreja. E agora, irmãos, nós lhes damos a seguinte ordem em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mantenham-se afastados de todos os irmãos que vivem o quê? Ociosamente, ou em outras versões, que vivem de maneira preguiçosa. E não seguem a tradição que receberam de nós. Pois vocês sabem que devem seguir nosso exemplo. Não ficamos ociosos quando estivemos com vocês. Nem nos alimentamos às custas dos outros. Trabalhamos arduamente dia e noite a fim de não sermos um peso para nenhum de vocês. E embora tivéssemos o direito de pedir que nos alimentassem, queríamos lhe dar o exemplo. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos. Quem não quiser trabalhar, não deve comer. Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus que ou seja, ou seja, parem de ficar de bobeira e trabalhem para obter o próprio sustento a igreja de Colossenses devia ter algum influenciador lá, gospel, que a igreja foi nessa onda de que vamos ficar batendo papo aqui. E tinham uns aproveitadores que trabalhavam menos para usufruir dos outros. Tinham aqueles que queriam ficar sempre pedindo. E essa galera era ociosa. E ficavam dando espaço ao seu coração a conversas tolas. Paulo, chega, meus irmãos. E isso aqui é uma pancada tão forte no coração da igreja de Tessalônica, que é como se ele desse assim, várias palmas e dissesse, ei pessoal, bora, 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 vamos trabalhar, vocês estão aí de bobeira. As palavras de Paulo continuam sendo extremamente necessárias hoje. A gente vive uma realidade social do nosso país que infelizmente falta trabalho para o povo, falta emprego e aí às vezes a gente acha que as soluções, os programas do governo resolvem não, eles não resolvem, eles são atenuantes eles minimizam os impactos da desigualdade social mas não é a solução a gente tem do outro lado as pessoas romantizando de que não, se o governo não resolve vamos apenas ficar aqui esperando que Deus mande o um sustento e as coisas também não são assim Deus deu uma responsabilidade a todos os homens e mulheres, que é trabalho. Infelizmente, por causa do nosso pecado, por causa da má administração do mandato cultural, falta emprego. E aí falta renda. E aí tem que se criar programas para corrigir um problema que foi criado pelo pecado. Sabe qual é a solução para isso? Muita gente, inteligente, no meio cristão tem errado uma coisa simples A forma de corrigir miséria no mundo É com programas de governo ou mudando a economia A forma de mudar a miséria no mundo É as pessoas encontrando Jesus e voltando A ser bons administradores daquilo que Deus deu Porque não adianta programa governamental não adianta campanhas miraculosas se o homem continuar sendo um péssimo administrador daquilo que Deus deu ele sempre vai reger a sua administração de maneira errada e quando ele rege errado ele colhe frutos amargos então a solução para a miséria ah, não é governo, não é dinheiro é Jesus na vida das pessoas é Jesus na vida talvez de quem governa, de quem realmente pode influenciar. Para que a partir do evangelho as coisas se reflitam no trabalho prático. Então não se engane, não somos nós, não é a mão humana que corrige miséria, é Deus. Porque como foi falado em Gênesis 3,17, Maldita é a terra por tua causa, com sofrimento comerás delas todos os dias da tua vida. Esse problema causado pelo pecado Ele só vai ser inteiramente corrigido, meus irmãos Quando houver um novo céu e uma nova terra Aí as coisas voltam ao princípio Até lá a gente colhe frutos amargos E como é ensinado por Moisés em Gênesis A gente precisa trabalhar para prover sustento Filipenses 4, 12 a 13 Uh, Filipenses é a carta da alegria Paulo diz algo que é muito importante talvez você chegou aqui hoje você se enquadre entre aqueles que tem trabalhado muito e não tem tido um retorno financeiro ou aqueles que talvez não esteja tendo no momento oportunidade de trabalho e isso tem trazido muita ansiedade ao seu coração Filipenses 4, 12 e 13 diz sei viver na necessidade e também na fartura <coughs> aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Meu irmão, lembre-se. Trabalho é instrumento de Deus para prover recursos. O dono dos recursos é Deus. Mas lembra de uma coisa. A existência ou a ausência dos recursos materiais na sua vida não deve definir contentamento. Não deve definir quem você é. Lembra lá do início da mensagem? Os erros mais comuns sobre o trabalho. Trabalho gera satisfação. Trabalho diz quem sou. Trabalho é uma área a parte da vida do evangelho. A gente termina essa mensagem lembrando três coisas. Jesus é quem produz satisfação. Quando você entende que é Jesus que produz satisfação, você aprende a viver satisfeito quando o teu trabalho produz frutos materiais, mas também quando ele não produz. Quando você entende que a sua identidade, que o seu DNA está em Cristo e não na sua profissão, você deixa de olhar seu trabalho como algo só penoso e você começa a olhar para ele como uma vocação. Nós somos uma igreja que fala muito de vocação. Quando eu olho para o que nos aguarda amanhã ou para alguns de vocês ainda hoje e eu entendo que a minha identidade não é o meu cargo, mas é Jesus, eu olho para a minha tarefa e digo assim, o que é que essa tarefa pode fazer para ajudar o reino de Deus a crescer? Para que eu seja um cooperador por meio do meu trabalho. E em contrapartida, além de cooperar com Deus, ainda recebo sustento. Meus irmãos, a gente tira o trabalho daqui no nosso coração e coloca ele no lugar correto. Lembra do início. Não é sobre trabalhar muito, nem sobre trabalhar pouco. Não é sobre estudar muito, nem sobre estudar pouco. É sobre onde é que o seu trabalho... Tem sido guardado no seu coração Não permita que ele seja um ídolo Não permita que ele ocupe o lugar Que é de Jesus Trabalho É para nos levar em obediência a Deus Para sermos cooperadores do reino E em contrapartida Como benefício adicional Termos provisão e sustento No livro Uma fé pública É dito O trabalho de cada um de nós É portanto uma pequena contribuição Para a grande tapeçaria da vida Que Deus vem tecendo tá Desde a criação Esse é o significado supremo do trabalho Cooperadores de Deus Recursos Provisão Soberania de Deus Ele governa todas as coisas Ele é o Deus de todas as coisas Quem escava Quem ara a terra quem faz o leirão somos nós Responsabilidade humana papel do homem Querido Deus Nós queremos te agradecer, Senhor Porque o Senhor tem sido um Deus bondoso Zeloso Que tem nos permitido, Senhor Aprender da tua palavra Nós queremos te pedir, Senhor Que essa mensagem simples de um texto de provérbios Ela possa nos ajudar A ressignificar o trabalho em nossas vidas Entendendo que ele não é o fim das coisas Ele é apenas um meio Ele é um apenas uma forma, um instrumento Mas é o Senhor quem continua provendo em nossas vidas Que o Senhor nos lembre Todos os dias, por meio dessa palavra Que nós devemos ser diligentes Compromissados responsáveis com o nosso trabalho porque nós não trabalhamos para homens, nós trabalhamos para Deus, quem nos deu a responsabilidade do trabalho foi o Senhor, o pecado corrompeu e por isso o trabalho se tornou tão duro, tão pesado, mas nos ajuda pai, a realinharmos o trabalho no nosso coração tirar ele da primeira prateleira, que é reservada para Deus, o centro da nossa vida é para Deus e nos ajuda a colocar o trabalho no seu devido lugar Como sendo um instrumento para provisão Mas sendo essencialmente Uma oportunidade de sermos cooperadores com o reino de Deus Que o amor de Deus o Pai Que a graça de Jesus E que as consolações do Espírito Santo Estejam com cada um de nós Hoje e para sempre Amém
1: Oh,